1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, a través de la 90.1 de FM. Un gran saludo a todas las emisoras que nos retransmiten también en otras ciudades y estados de la República Mexicana y el Sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este martes 7 de julio como lo hacemos todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones que más aparecen en los videos de TikTok, esta aplicación ...de videos cortos... ...mucho que tienen que ver con la música... ...esta es de Doja Cat... ...se llama Seiso... ...así que bueno, iniciamos... ...con la información... ...ahora sí vamos a entrarle a la información... ...hablaremos en breve con Roberto Aguilar... ...nuestro analista de mercados... ...y economía internacional... ...sobre pues... ...los signos de recuperación... ...que están pesando más que los contagios... ...en países como... ...Estados Unidos y Brasil... Sus bolsas están reaccionando positivamente a la reactivación de la economía en estos dos grandes países. También en, bueno, pues hoy en la reunión del de presidente López Obrador con Donald Trump. De eso lo voy a platicar un poquito en mi editorial. Pero bueno, pues ¿por qué Trudeau, Justin Trudeau no quiso ir a Washington a reunirse? En esta, eh, pues en esta reunión trilateral porque van a celebrar la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec pero bueno, ¿por qué Trudeau dice que no pero que sí podría venir a México? vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar y en México, Grupo Gigante recibió una inyección de liquidez y también va a vender activos de esto veremos mucho con las empresas mexicanas y globales que están operando en México, después de toda la reestructura que signifique el golpe del coronavirus para sus negocios. Vamos a platicar también como todos los martes con Ernesto Ofarril, el presidente de Grupo Bursamétrica, sobre pues de qué tamaño pudiera ser el boquete en el sistema financiero con pues esta crisis económica que estamos viviendo, las empresas, las familias, las personas, todo mundo, pues con algún tipo de problema en el ingreso o en el pago de los créditos. Hablaremos de esto con Ernesto Farril. También vamos a platicar con la maestra Marta Herrera, directora de la red mexicana de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. Así se llama ARISE, bueno, esas son las siglas. Y bueno, nos va a platicar sobre la firma de cooperación de esta, entre esta organización y la Concanaco Servitur en México para ayudar a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas a salir de esta crisis tremenda que generó el coronavirus y que ya estaríamos arrastrando en México. Aquí ya se lo hemos platicado muchas veces. Y bueno, también vamos a platicar con Rubén Lechuga Ballesteros. Él es director general de visitas de inspección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP. Este instituto que va a salvar a los ahorradores del Banco FAMSA ante la eminente quiebra y pérdida del registro por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a platicar pues de... Eh, todo lo que significa el IPAP y cómo entra cuando hay bancos o intermediarios financieros en quiebra. Muy interesante este tema, por cierto, para todos los que tenían o tienen todavía algún ahorro con el Banco FAMSA. Cómo pueden cobrarlo, en fin, todo este, este detalle lo vamos a tener. En unos momentos más al rato en el programa. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Le dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes 7 de julio.
3: El resumen. La justicia española anunció haber autorizado la extradición a México del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, quien deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que pronto se dé la extradición de Emilio Lozoya, reiteró que el exdirectivo viene con el acuerdo de informar todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa. Va
2: a estar protegido y eh, viene con el acuerdo de eh, informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender
4: y por los que
2: se le acusa. Va a informar eh, si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero. Si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación,
3: se va a conocer lo que sucedió. La oficina del primer ministro canadiense informó en su página web que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una conversación con su homólogo Justin Trudeau, en la que hablaron de las inversiones en infraestructura de energías renovables para luchar contra el cambio climático, y el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Trudeau no se unirá al encuentro en Washington entre López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mañana miércoles. Gustavo De Hoyos, presidente de la Copa Armex, advirtió sobre la necesidad de contar con una ley general de protección a los denunciantes de casos de corrupción para cumplir con compromisos del t Alejandro Sandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, COPECE, dijo que las bases de licitación que emite el gobierno federal para comprobar un bien o servicio hacen la diferencia entre beneficiar a un proveedor o permitir que el concurso sea competido. Agregó que el objetivo es fortalecer la planeación, promover e incrementar la competencia económica e incorporar mecanismos para controlar la corrupción.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Oiga, pues hoy finalmente en Washington se va a llevar a cabo... No es cierto, hoy es martes, Va mañana, disculpe, es que son las con nueve minutos apenas. Bueno, mañana se va a llevar a cabo esta reunión entre los dos presidentes, de, el de Estados Unidos y el de México, eh, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, en Washington. Esta polémica reunión hay que decirlo porque se da en el contexto de, sí, de una firma de un acuerdo, más bien de la entrada en vigor de un acuerdo comercial renovado, el TEMEC. pero se da en el contexto de una campaña político-electoral de Donald Trump que quiere reelegirse y ser presidente de los Estados Unidos por otros cuatro años. Por cierto, va mal en las encuestas, va abajo de Joe Biden eh, su... Pues eh, su, jugada, eh, su oponente ahí en las elecciones que eh, pues está por el partido eh, demócrata y que quiere arrebatarle, los demócratas quieren arrebatarle la presidencia a Donald Trump que, que pues lo ha hecho, no sé, no lo ha hecho muy bien al parecer en todo lo que tiene que ver incluso con el tema económico que parece que arrancó muy bien y después un poquito antes del coronavirus todo se empezó a complicar en Estados Unidos en, en términos económicos. Bueno... Lo interesante de la, de, la, pues de la visita más allá de los tintes políticos, que sí los tiene y que Donald Trump va a utilizar al presidente López Obrador lo más posible para tratar de ganar votos, particularmente los hispanos mexicanos que viven allá y que ven pues una buena relación. Ayer dijo Trump que es su amigo eh, López Obrador, que lo recibe con mucho gusto allá en Washington, en fin. Pero bueno, pues, eh, quienes van con el presidente López Obrador? Ya se anunciaron ahí a un, a algunos eh, integrantes de su gabinete, obviamente el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el jefe de la oficina de la presidencia. Salió de no sé dónde Poncho Romo, pero va a ir a Washington con el presidente López Obrador en esta comitiva y también lo interesante está del lado de los empresarios porque de entrada no invitaron a ninguno de estos representantes de los organismos empresariales gremiales como el CCE, la Concamín, el, eh, la Canacintra la Concanaco Servitur, no se diga la Coparmex con Gustavo de Hoyos que sabe que no le cae nada bien al presidente pero tampoco los otros, ¿eh? no confía en ellos esa es la realidad, quienes iban son cinco personajes de su consejo asesor empresarial, se acuerda este consejo que formó López Obrador cuando ganó prácticamente la elección, el primero de julio, y a partir de ahí en un brindis, en una en la casa del, del presidente López Obrador, se lo se lo propusieron ahí tres, cuatro empresarios y se, se llevó a cabo, aunque parece que no le han asesorado nada, a juzgar por cómo va la economía, pero bueno, pues allá van a andar al menos cinco empresarios, De decía, de este consejo asesor empresarial, hablamos de Bernardo Gómez el copresidente del grupo Televisa, de Carlos Jan González, de Banorte, Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, Olegario Vázquez Aldir de Grupo Ángeles y Daniel Chávez de Grupo Vidanta. Interesante eh, lo que se va a tratar en términos económicos porque está todo este asunto del sector energético. ¿Qué le van a reclamar? Hay todas estas organizaciones furiosas con respecto al cambio de reglas en los sectores de energías limpias, en el sector eléctrico. En, dicen que los discriminan para abrir estaciones de gasolina. Todo esto yo creo que va a tratarse más allá de los asuntos comerciales y veremos pues cómo... Cómo reacciona el presidente López Obrador. Por cierto, ahorita que hablábamos de estos personajes, al parecer Bernardo Gómez de Televisa, pues fue uno de los artífices importantes para eh, rehacer o, digamos, eh, estrechar vínculos y puentes entre el gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de Estados Unidos. Y tiene todo que ver con la relación que tiene con Jared Kushner, el yerno y asesor económico de Donald Trump, que ahora pues eh, ya no está Luis Videgaray, se quedó con el sexenio pasado, aunque despacha ya en el MIT, eh, es catedrático allá de esta universidad tan, tan prestigiada, pero ahora quien tomó parece ese rol es ni más ni menos que este empresario del grupo Televisa, Bernardo Gómez, quien, quien por cierto ya había traído a Jared Kushner aquí a una cena a su casa, ¿se acuerda? Que estuvo el presidente López Obrador, invitaron al canciller Marcelo Ebrard, fue ya el año pasado, creo que por ahí de marzo, si no mal recuerdo, del año pasado, en fin, veremos cómo resulta esta reunión y veremos si pues nos usa Donald Trump, bueno, al presidente López Obrador. O, de, o realmente puede sacar algo bueno de esta eh, reunión con Donald Trump, el presidente mexicano. ¿Usted qué opina? Escríbeme en mi cuenta de Twitter, arroba mario mal, arroba heraldo de México, también en Twitter. Son las 6 con 13 minutos. Economía y mercados. Y ya llegó Roberto Aguilar a la camina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que en esta lucha entre los contagios y la recuperación económica pareciera que esta última ganó de nuevo y como muestra están las bolsas de Estados Unidos y Brasil que reportaron destacadas alzas ayer, mientras que el número de contagios y decesos siguió subiendo rápidamente. Bueno, de hecho, ayer se hizo la prueba. El presidente brasileño y yo se esperarían los resultados las bolsas estadoun estadounidenses fueron apoyadas además por el aumento de la actividad no manufacturera que en junio regresó al nivel previo de la crisis del coronavirus mientras que señales de recuperación en China impulsaron al mercado brasileño por la, la relación de abasto que tiene con el país asiático y la bolsa tocó su máximo nivel en cuatro meses. Las acciones asiáticas, por otra parte, tomaron un breve respiro por la toma de ganancias, pero luego retomaron la tendencia de alza para sumar seis jornadas consecutivas de ganancias en una sesión donde el volumen negociado se duplicó y hay algunas versiones de que hay una apuesta fuerte de especulación eh, en el mercado específicamente de China se, más que se duplicó el volumen negociado. De hecho, hubo algunas alertas sobre la cantidad de operaciones que se dieron a conocer. Hay una versión de que, está, de que justamente China está buscando que se que su mercado eh, de valores crezca de manera vigorosa, es decir que están empujándolo y eso ha sido aprovechado justamente por algunos inversionistas dos datos interesantes que tienen que ver con el mercado, Mario Amazon ayer cruzó la marca de los tres mil dólares por acción, por vez primera y le dio el mayor impulso tanto al Standard Poor's 500 como al Nasdaq ya su valor de mercado de esta compañía, es de 1.5 trillones de dólares y en el año como una ganancia superior a 65% mientras que las acciones de Tesla eh, pues se dispararon ayer más de 13% quinta sesión eh, seguida del alza después de que JP Morgan elevó su precio objetivo de esta compañía dos grandes ganadores de esta coyuntura así es que hay muchas empresas que sí están en una situación totalmente diferente. Y bueno, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no visitará uh, Washington con el presidente de México esta semana para celebrar la entrada en vigor del Temec. En una llamada telefónica, Trudeau le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que esperaba que las conversaciones con el presidente de los Estados Unidos fueran exitosas. Trudeau asistirá a las reuniones, dijo, del gabinete y una sesión del Parlamento en Ottawa. Esto lo comentó ayer su oficina, la oficina de la presidencia canadiense, en un comunicado. Les deseamos lo mejor a Estados Unidos y México en las reuniones. La del miércoles lo dijo justamente este, esta misiva. La semana pasada, fíjate, es interesante, Mario Trudeau dijo que no estaba seguro de asistir y esto porque citó algunas tensiones sobre los posibles aranceles que Estados Unidos quiere aplicar al aluminio de Canadá, un tema que también en un principio fue pues este, incluyó a México y es un tema que no se ha terminado. Así uh -huh. es que esta es una de las cuestiones. Y además, fíjate que en esta carta, o en esta, este boletín que, que se dio a conocer, pues también se hablaba sobre el tema de la inversión de infraestructura en energía renovable y el tema de la minería, donde tú sabes que también Canadá y México, a través de diversas empresas que, que tienen presencia justamente aquí, pues están en una situación ahí compleja en términos de los impuestos y creo que al parecer esta situación ya permeó también hasta las escalas más altas del gobierno. Así es que hay varios motivos por los cuales el presidente canadiense no quiere acercarse ni al de Estados Unidos y tampoco al presidente de México. Está, eh, y la Organización Mundial de Salud comenzó a revisar el reporte que se dio a conocer ayer, una, una nota que se publicó en el New York Times, donde dice que hay pruebas de que el virus del coronavirus podría propagarse por pequeñas partículas en el aire, uh -huh. contra lo que había dicho la Organización Mundial de Salud, y es que ayer, en una carta abierta, a la agencia, justamente a la OMC, más de 230, más de 200 científicos de 32 países destacaron que las pruebas que en su opinión muestran que partículas más pequeñas exhaladas pueden infectar a la gente, que las inhale, esto es importante, esto lo publicó el fin de semana, pero bueno, vale la pena ya la OMC tomando cartas en el asunto. Y Bueno, ayer las declaraciones, me gustó, me, las incluí, creo que son importantes. Las declaraciones del de subsecretario de Salud que dijo que la llegada de la temporada de influenza en el otoño y un probable repunte de contagios de coronavirus con el clima más frío en esa época podría prolongar la epidemia del virus hasta abril en México. Y luego Grupo Gigante obtiene de BBVA, Santander, HCV6 y Escocia un crédito simple sindicado por 1.800 millones de pesos a un plazo de nueve meses con posibilidad de ampliarlo tres meses más. Esto le va a permitir a este grupo hacer frente a las necesidades de liquidez, lo que enfrenta para enfrentar justamente el tema de la situación por la pandemia, esta operación implicó la exhibición de garantías reales para avalar el pago de crédito y la posible venta de activos no estratégicos para el pago del crédito de liquidez y el resto de los préstamos. Ayer lo informó muy tarde esta compañía y el tipo de cambio Mario en estos momentos cotiza en 22.60 pesos.
2: Pues muy bien, muchas gracias Robert ¿Cómo ves la, la visita de mañana? ¿Tú crees que va a salir algo positivo de eso? ¿O no tanto? Bueno, yo, Tomando no... en cuenta más las fotos que publicaba ayer Trump exacto, exacto, del muro ¿no? no
5: yo creo que eh, eh, ya el positivo es que se reúnan ¿no? Porque al final del día sí hay muchos temas que siguen tensando eh, Lo que comentabas tú también el, el fin político electoral Y creo que el que más partido le va a sacar a este tema Justamente es Donald Trump Hay muchos eh, cuestionamientos y, y propuestas De que el gobierno o el presidente Andrés Manuel Paz Obrador debería de discutir allá, pero la verdad es que se ha limitado a de decir este es un tema que vamos a ver solo el aspecto del TEMEC el aspecto del intercambio comercial, pero la agenda es muy amplia, yo uh -huh. creo que no va a tener tiempo e insisto, el ganador de esto va a ser sin duda Donald Trump.
2: Bueno, gracias Robert a contrario, muy Roberto Hilar, sígalo en Twitter Roberto AH son las 6 con 19.
0: Radar Económico
2: Está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
2: Gusto en saludarte. Oye, a ver, ¿de qué tamaño va a ser o puede ser el boquete al sistema financiero luego de esta crisis económica tan tan difícil? Y lo, y lo hablo, digamos, del lado de las empresas que ya muchas están declarando en concurso mercantil en Estados Unidos, Aeroméxico, Posadas, Interjet, AMSA y algunas otras eh, y bueno pero también las familias y las personas no que pues no pueden pagar o no van a poder pagar los créditos a pesar de que se les amplió el plazo para que lo puedan hacer no en, con esta este acuerdo que hizo hacienda con la asociación de bancos y la comisión bancaria
6: sí bueno, pues hasta ahora no se ha visto que haya problemas fuertes en digamos de falta de, de pago de los créditos a la banca o a los intermediarios financieros no bancarios. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque precisamente hay un plan en el que, es, que está dándose una reestructura. Eh, incluso, pues recientemente se amplió el plazo para concretar esas reestructuras por 30 días más, es decir, hasta terminar este mes de julio. y Entonces, eh, pues aparentemente no hay problema. Pero pues realmente la, la circunstancia de la actividad económica es... Es muy, muy. Una caída profundísima, ¿no? Uh -huh. eh, conocimos ayer, por ejemplo, el dato de la inversión fija bruta, con caídas ya de 30% al mano
2: Sí, sí, sí.
6: Eh, bueno, pues entonces, si uno pudiera estimar que una vez que termine esta fase de la reestructura, esta tregua digamos, de pagos que ha habido pa para pago de créditos más adelante las empresas no van a poder tan fácilmente estar pagando sus créditos ¿no? y entonces eh, sí puede empezar a ver ahí una cadena de, de defaults de la deuda que tienen las empresas y entonces pues si sí, sí puede haber un, un boquete no un golpe para el sistema financiero ¿no? de qué tamaño puede ser bueno pues veamos algunas cifras eh, el total del, del crédito bancario llegó casi a 6 billones de pesos por ahí de febrero marzo. Uh -huh. Actualmente... Que es más de...
2: o menos el presupuesto de este año, ¿no? Para ponerlo en contexto, el presupuesto federal. 6.1 sí. billones.
6: bueno Y es una proporción sobre la economía muy baja a comparación de lo que sucede en casi todos los países en el mundo. Uh -huh. o sea, el, el, el crédito de la banca comercial al sector privado en México es o sea, tanto a empresas como a individuos Es sumamente bajo
2: Sí, sí, la penetración muy baja
6: Sí, no, no llega arriba del 25% ¿no? Deberíamos estar al 60% Por lo menos uh -huh. Bueno, eh, pero Este monto de crédito eh, ¿Qué tasa de moratoria pudiera tener? Y Ahí está la clave, ¿no? En, en ocasiones anteriores Con recesiones fuertes Sí llega fácilmente A el índice de, de morosidad a 10% o más Nosotros pues conservadoramente estamos estimando que más adelante pudiéramos estar viendo que el índice de morosidad que hoy está abajo del 3% o sea, todavía es eh, muy bajo y adicionalmente también hay que considerar que la banca está sobrecapitalizada o sea, no es, es una circunstancia como la que tuvimos en en el año 94, 95, ¿no?, cuando hubo un boom de crédito y de repente, pues hubo un credit crunch que dicen en Estados sí, Unidos, sí, o sí. sea, crack, boom, se sí, sí, sí. crack de uh -huh. crédito, y bueno, pues la, la banca en su conjunto tronó. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que con un índice de morosidad del 7, 8%, para una cartera de 5.5 billones de pesos, bueno, pues, sí fácilmente la el impacto puede ser superior a los 400 mil millones de pesos.
2: Bueno, pues lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Ernesto. Y ahí está tu columna en el financiero. ¿De qué tamaño puede ser el boquete en el sistema financiero? Muchas gracias, Ernesto, y buenos días.
6: Al contrario, gracias a ti, Mario. Un abrazo,
2: Ernesto Ofarril de Bursamétrica. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Escucha la H,
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio
0: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos le platicábamos al inicio del programa sobre este acuerdo de colaboración entre la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con una organización eh, que es una alianza del sector privado para las sociedades resilientes ante desastres eh, para impulsar a las MIPIMES ayudar a que salgan de esta crisis tan profunda, tan fuerte que estamos viviendo. Y para hablar de este tema me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la maestra Marta Herrera. Ella es presidenta de la Red Mexicana de esta Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes Ante Desastres. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Un gran saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
2: Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta de este acuerdo que hicieron con la Concanaco Servitur. ¿Cómo pueden beneficiarse las pymes de ello? Eh, ¿En qué están trabajando?
7: Gracias, gracias. Mira, eh, la semana pasada fir firmamos un acuerdo de cooperación, como bien dices, entre Arrice México y la Concanaco para la recuperación de las mipymes. Eh, nuestra intención es apoyar eh, a todas las micro, pequeñas y medianas empresas eh, de México eh, que están afiliadas a la Concanaco Servitur, que obviamente han sido impactadas eh, durante esta pandemia, pero no necesariamente eh, por eso nada más, sino porque queremos trabajar en desarrollar una cultura de la resiliencia en México, ¿no? Estamos claros que esta no, no es la única crisis que, que vamos a vivir ni que hemos vivido, y nuestra intención es lograr desarrollar un, una cultura de la resiliencia en las pequeñas y medianas empresas a través de un protocolo eh, que lanzamos eh, como, como organización para poder eh, capacitar a las pequeñas y medianas empresas para que estemos todos listos eh, eh, y desarrollemos esas herramientas eh, hacia el interior de nuestras empresas y podamos recuperarnos más fuerte, más rápido y todos de manera colaborativa y unidos.
1: Uh
2: -huh. A ver, eh, estos eh, protocolos o esta eh, digamos este coaching que ustedes pueden darle a las MIPIMES para poder salir de esta crisis, para poder ser más resilientes y incluso algunas podrán salir, me imagino, incluso más fortalecidas de lo que entraron a la crisis, pero ¿en, en qué consiste básicamente, es decir, eh, cómo se acercan ustedes a, a estas MIPIMES que están, como tú ya nos dices, en la Concanax Servitur, pero digamos ahí, ¿cómo es el proceso? Y lo digo, lo pregunto por si alguien nos está escuchando, que tiene una micro, pequeña empresa que quiere saber más o que quiere ver cómo puede beneficiarse de, de estos programas.
7: Claro que sí, mira, eh, muy fácil, nos puede contactar a rice.mx eh, Nuestra intención es apoyar a cualquier empresa de cualquier tamaño eh, que quiera desarrollar estas capacidades internas, eh, eh, los podemos apoyar en diferentes fases dependiendo de, de la circunstancia en la que se encuentren, eh, pero nuestra intención es apoyarlos primero para que puedan eh, tener eh, y absorber Cualquier, ante cualquier crisis, absorber y tener una respuesta inmediata. Segundo, el adaptarse a esa crisis y, y, y tener un, unos elementos que les permitan corregir el rumbo. Y tercero, el que podamos ayudar a la transformación y recuperación en la, en la crisis, viendo hacia adelante, no siempre eh, tratando de incorporar y desarrollar planes hacia adelante. Y este, como bien lo decía yo, eh, lo hacemos a través de acciones integrales, que nos permitan eh, desarrollar eh, capacidades en varios módulos. Primero, organizarse internamente hacia la resiliencia. Esto es poder tener una estructura básica, apoyar en la salud física y mental de sus trabajadores, proteger este, los principales eh, temas del negocio, ya sea ventas, la operación, la gestión, la administración. Y de ahí nos vamos a diferentes temas como... El, el que puedan las empresas conocer de anticipadamente sus riesgos, el que puedan tener una sostenibilidad financiera, el que puedan desarrollar de manera inmediata esa capacidad de, de innovarse y poder, este eh, por ejemplo, interiorizar eh, temas de digitalización, teletrabajo, uh -huh. eh, adaptarse al cambio tecnológico, en fin, sostenibilidad ambiental eh, y una serie de mecanismos que los puede ir guiando para, eh, como ya bien lo decía yo, eh, puedan eh, ten, desarrollar inter, inter, internamente esa capacidad de resiliencia y al mismo tiempo puedan este, apoyarlos a, a, a estar eh, preparados para lo que siga.
2: Uh -huh. Sí, me parece muy relevante esto que nos comentas, Marta, cómo adaptarse a la, a la nueva realidad de la economía, de las sociedades a partir de lo que nos sucedió o nos está sucediendo en México todavía con el coronavirus es, es muy importante y sobre todo porque estas MIPIMES luego no tienen todos estos procesos o es muy común que no los tengan. Eh, a ver, en el gobierno federal se ha implementado un plan de rescate o de ayuda que pues a los ojos de todos... Eh, pues ha sido insuficiente eh, estos créditos de 25 mil pesos para las empresas para que puedan pues mantenerse en operación o para atravesar esta crisis. Eh, yo creo que el problema de corto plazo de muchas BIPIMES, pues es un asunto de liquidez no y de que pues, no pueden mantener a los empleados en la nómina, no los pueden seguir pagando. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer, digamos, esto, que todos los que nos dicen es muy importante el tema de, de, de las plataformas digitales, el e-commerce, cómo montarse a toda esta tendencia tecnológica? Pero el primer problema que tienen creo que es de liquidez. ¿Cómo, cómo ven ustedes este programa que puso el gobierno de créditos de 25 mil pesos y qué otras cosas pueden hacer justo para enfrentar ese problema que creo yo es el de cortísimo plazo para las mipymes
7: Pues precisamente eh, lo que te comentaba, Mario, es, es muy importante... Que, que las empresas eh, podamos eh, como bien lo dices eh, entender muy bien cuáles pueden ser los los diferentes elementos que podemos eh, tomar en cuenta para poder salir adelante de la crisis y, y, y bien bien lo mencionas pues muchas empresas están eh, en una circunstancia complicada, otras desgraciadamente han tenido que cerrar eh, otras están sobreviviendo ¿no? entonces nuestra intención es precisamente esa, cómo lograr eh, que las empresas podamos de manera inmediata eh, Obviamente prepararnos Pero ante la circunstancia que ya estamos viviendo ¿Cómo podemos darle la vuelta, como decimos nosotros eh, De manera rápida Poder eh, eh, tener una, una, la capacidad de absorber Lo que estamos viviendo Ante el choque que, que fuertemente todos estamos viviendo Y que no nos la esperábamos ¿no? Pero cuando nos, cuando nos preparamos Podemos vivir ese choque Podemos absorber el tema Y dar una respuesta inmediata podemos adaptarnos rápidamente y decir bueno esto es lo que estoy haciendo eh, pero qué es lo que tendría que estar haciendo ahorita y cómo cómo poder innovar de manera rápida no este y buscar eh, elementos diferenciados que me permitan en el hoy no atender alguna otra demanda eh, adaptarme a, una, a, a, a adaptar mi producto eh, de manera diferenciada eh, poder dar un servicio adicional que ahorita no estaba dando, pero ante la circunstancia poderme adaptar y poderlo ofrecer, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de reaccionar rápidamente y poder, eh, junto con nuestros empleados, pensar de, for de forma innovadora y creativa de qué forma podemos salir de esto y entender muy bien, escuchar qué está sucediendo allá afuera y, 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 y tratar de innovar, ser creativos y ver de qué forma eh, salir de esto. Obviamente, este, es una circunstancia muy complicada que nadie nos esperábamos pero que precisamente lo que está buscando Arraiz es eh, desarrollar esas capacidades internas que nos permitan eh, eh, ser, ser innovadores y creativos a la hora de que hay eh, algún choque como estos, y poder entre todos salir adelante con diferentes apoyos que podemos las empresas estar buscando eh, eh, obviamente en, en, en los apoyos que pueda estar dando el gobierno, pero también organizaciones de la sociedad civil o, o grupos de empresas que están ayudando a la reactivación, y podemos nosotros eh, ser un, un un elemento que pueda concentrar toda esa información de qué hay disponible para que puedan las empresas salir adelante. Así que los invitamos a, a buscar en nuestra página mx o en nuestras redes sociales para que puedan ahí conocer qué es lo que, lo que hay eh, disponible y puedan eh, eh, ya sea eh, capacitarse o eh, buscar algunos eh, eh, apoyos que pudiera haber disponibles para la reactivación económica.
2: Uh -huh. Pues muy interesante, ahí está el, el llamado para todas las MIPIMES interesadas en eh, conocer en este, este proyecto, este acuerdo que ustedes firmaron con la Concanax Servitur. Me parece muy relevante esto que dices, Marta, de ir también construyendo esta cultura de la prevención ante, ante las crisis, ante los desastres, porque no va a ser la única crisis. Está el coronavirus y qué mejor que tomarla como una experiencia en la que puedas ir desarrollando esta eh, pues cultura de la prevención. Muchas gracias, Marta Herrera, presidenta de la Red Mexicana de la Alianza del sector privado para las sociedades resilientes ante desastres por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario, hasta luego.
2: Hasta luego, son las 6 con 40 minutos, vamos a otra cosa
4: Historias Empresariales
2: Cambiando de tema, fíjese que Uber compró finalmente Postmates, esta empresa de entrega de alimentos en un acuerdo valuado en 2.650 millones de dólares. La compra de Postmates por parte de Uber le permitirá a esta compañía rivalizar por el liderazgo del sector de envíos de comida. Bueno, ya tiene Uber Eats. Y ahora con Postmates seguramente se va a hacer mucho más grande. Es un sector muy rentable, por cierto, para estas empresas de delivery. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó al respecto, Giovanna Torres.
8: La compañía estadounidense Uber anunció el cierre de una negociación para adquirir la aplicación de reparto de comida a Postmates por 2.650 millones de dólares para impulsar su división de entrega a domicilio, en un momento en el que el resto de sus actividades se ven golpeadas ante la pandemia por coronavirus. Esta compra convierte a Uber Eats en el segundo servicio de reparto de comida a domicilio más grande del país norteamericano, por detrás de DoorDash, que controla el 37% del mercado. Uber Eats tenía una participación del 20% en el sector de entrega de alimentos, antes del acuerdo con Postmates y Group Hub un 30%. El mes pasado, Uber pretendía adquirir Group Hub, lo que lo habría convertido en el servicio dominante de entrega de alimentos en Estados Unidos. Sin embargo, la compañía holandesa Just Eat cerró la compra de esta por 7.300 millones de dólares. Postmates fue fundada en 2011 y es conocida por ser una de las primeras empresas que activó el envío de comida a domicilio a través de una aplicación móvil. Actualmente cuenta con más de 600.000 comercios alrededor de los Estados Unidos. Ambas compañías con sede en San Francisco proyectan que las dos aplicaciones sigan funcionando de forma separada, ya que son actividades complementarias con zonas geográficas diferentes y clientelas específicas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Bien, pues aquí le hemos platicado sobre este asunto del banco FAMSA, el banco del ahorro FAMSA que por malos manejos y una eh, pues incluso historia de posible fraude por parte de algunos de sus directivos pues ya perdió el registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pueda operar como un intermediario financiero. Ya no no puede, digamos, hacer esto. Perdió la licencia más que el registro debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los, de los límites regulatorios, eh, registros indebidos en distintas operaciones, en fin, temas que tienen que ver con el cumplimiento y bueno pues la quiebra de este banco, eh, la quiebra ordenada porque pues ahí va a entrar eh, la comisión bancaria, el IPAP y pues eh, va a afectar sin embargo a 580 mil 774 ahorradores que por lo pronto aunque se les entregue su dinero pues están en la incertidumbre sobre esto sobre este tema que, que ha llamado mucho la atención y nos han preguntado mucho en las redes sociales en los correos eh, eh, la gente que se pone en contacto con nosotros Va, vamos a platicar con el licenciado Rubén Lechuga Ballesteros, él es director general de visitas de inspección del IPAP, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte
4: Mario, muy buenos días, muchas gracias igualmente me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ya, a ver eh,
2: cuéntanos primero en general cómo va este asunto de eh, los, eh, pues eh, el contacto que eh, tienen con los ahorradores de FAMSA, con el banco. Eh, cómo va todo el asunto? Porque bueno, hay un portal no para pagar a los usuarios ahorradores de, de banco FAMSA, pero al parecer también está presentado algunas fallas. En fin, cuéntanos primero en general cómo van con este asunto de FAMSA y en el IPAP.
4: Con mucho gusto. A partir del día primero de julio, el IPAB eh, inició la toma de control de Banco Ahorro Famsa. Para ello lo que se, se hizo fue eh, enviar, se contrató a, al despacho ma, eh, Álvarez y Marzal para que son nuestros apoderados legales en la, en la liquidación y eh, con un gran equipo de, de funcionarios del instituto fueron y han hecho una toma de control en las áreas de tesorería de sistemas de operación para asegurar que no haya más operaciones. Adicionalmente y la tarea principal a la que nos dimos eh, tarea fue el tomar la información, recoger la información de los ahorradores. Como uh -huh. bien dices, son cerca de 570 mil eh, los ahorradores, eh, los que han sido eh, afectados o los pero que serán beneficiarios fen, beneficiarios del fondo. De protección a la, al ahorro bancario. Eh, para dar una dimensión de ellos, estaríamos hablando de, de un partido de fútbol de cinco estadios de fútbol de, de, de el Azteca, con ¿no? América uh -huh. Pumas, uh -huh. y, y, y el otro al 61, uno de, de, del, de, del estadio de, de los Pumas también. Sí. o sea, no son o sea, tan es...
2: poquitos, ¿no? Son medio, poquito más de medio millón de mexicanos. Sí.
4: Exactamente, y, y entonces lo que sucedió con nuestro portal empezamos a tomar, empezamos el día jueves, empezamos a tener un poco de intermitencias eh, que ya están solucionadas, eh, desde el día de ayer eh, estamos operando a una capacidad del 100%, tenemos registrados ya el último corte que estuve que recibí, ya teníamos 49 mil registros en el en el portal eh, y estamos listos para seguir recibiendo las siguientes operaciones, que, que de los demás registros de los de los ahorradores para que puedan iniciar su proceso. Un proceso que, eh, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, hay ahorradores por abajo de 9 mil pesos que le vamos a hacer un pago a través de unas practicajas de BBVA y otros que de, arriba de nueve mil pesos que les vamos a hacer su pago a través de un cheque nominativo para una cuenta no negociable. Uh -huh. A ver, nada la... más quería de, 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 sí, puntualizar adelante. una cosa, es, 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 este mamá, por favor, si eres tan gentil. Eh, es bien importante que, que consideremos esto el, esta estrategia y este, este esta toma la, la revocación de la licencia a banco ahorro famsa se dio en un escenario crítico no solamente en, el, en, la, en esta parte financiera del propio banco sino en un en el entorno en el entorno lo que tenemos es una pandemia, sí. y todos los bancos estaban operando al 35% de su capacidad, operaban el 50% de sucursales, pero en las sucursales es que están abiertas, no encontramos a toda, todas las ventanillas abiertas, sí. hay abiertas, cerradas, y... También en, el, en los patios de las sucursales hay restricción del número de personas que pueden estar. Esto nos hizo llevar a, a tomar, a hacer una estrategia que es la que estamos comentando y que con un poco de paciencia vamos a poder hacer el reembolso de los, ahor de los ahorros eh, muy pronto. Eh, ya verás los, nuestros números quizá a final de un par de semanas creo que podríamos eh, dar la sorpresa con, con nuestros números.
2: Justo eso te quería preguntar, ¿cuál es la línea de tiempo para saldar, digamos, el total del, de los eh, cerca de 570 mil personas que eh, pues eh, tienen cuentas o alguna línea ahí de crédito con el banco FAMSA? ¿En cuánto tiempo estará más o menos solucionado todo eh, este asunto con los ahorradores de FAMSA?
4: Eh, lo que comentamos eh, de las de las dos estrategias, los cheques, eh, los cheques ya han sido impresos, eh, fa deben faltar muy pocos por, por imprimir, y, y, est y están, pero la mayoría ya se encuentra en camino. Uh -huh. eh, de estos, estos cheques, lo que, lo que nos, nuestros cálculos están, es que deben estar por allá del día 20 de 20 de julio. Uh -huh. eh, habrá que esperar, es bien importante esto, que cuando una vez que reciba el ahorrador su cheque, tiene que activarlo. Eh, como decía, es un cheque nominativo para bono en cuenta, no negociable y además no está activo. Todo esto para seguridad de, de, nuestro, de nuestros ahorradores. Eh, habrá que activarlo y esperar 48 horas eh, para hacer los trámites de la activación y una vez hecho esto, el eh, depositarlo en una cuenta bancaria a su nombre y, es, y allí tendrán su, su dinero. Yo Calculo que para la, para la semana del 24-25 de, de julio ya estarán la mayoría de los depósitos realizados en las cuentas. Eso por lo que hace a los cheques, por lo que hace a las practicajas los, los depósitos menores a 9 mil pesos, aquí es que se registren en el portal, eh, una vez que se registren en el portal van a obtener cuatro dígitos de seguridad eh, en el registro les vamos a pedir un celular, en el celular les va a llegar una cadena de otros 12 dígitos, uh -huh. Lo, presentarse en, la practica, en las practicajas de BBVA, poner los 14 dígitos que se envían al S, al, al, por SMS al celular, seguidos de los cuatro dígitos de seguridad que obtuvieron en el portal, con estos 16 dígitos, van a poder retirar eh, en, en las practicajas su dinero de manera instantánea. Este proceso nos debe llegar, llevar entre que se registran y retiran su dinero, no más de 48 horas. Uh
2: -huh. Pues muy interesante que está siendo expedito este esta quiebra ordenada del Banco y por supuesto la protección a los ahorradores, que es... Eh, lo más relevante ya lo que pasa ahí con los exaccionistas o directivos y demás de Famsa pues es, es otra cosa y por los malos manejos y las malas prácticas oye eh, Rubén de los recursos del IPAP que tiene en, en total para pues para estas emergencias eh, para eso o se creó este 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 fondo este instituto cuántos cuántos se van a ocupar es decir cómo quedan las reservas y y lo digo porque tal cual lo comentaste estamos en una crisis en una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica que le pega al sector financiero de alguna u otra forma y a lo mejor y, y toco madera ojalá que no sea así pero quizá probablemente vamos a ver con otros intermediarios financieros algún caso similar de quiebra pues no no lo mismo que FAMSA pero sí de problemas de solvencia ¿cuántos recursos le quedan al IPAP para poder enfrentar algún alguna otra emergencia?
4: De los casi 61 mil millones de pesos eh, que teníamos, van a ser utilizados poco menos de 25 mil millones de pesos. A este, a este número eh, de, que nos quede, habrá que incorporar lo, lo que de la venta de los activos del propio banco nos recuperemos en el en el fondo otra vez, de los, del dinero que vamos a utilizar, que van a ser 25 mil millones, un poco menos de 25 mil millones de pesos, eh, uh -huh. vamos a, a vender los activos la liquidación del banco ahorro fams se va a liquidar sí. y con la liquidación del banco vamos a poder restituir nuestro fondo eh, hasta donde alcance los eh, los recursos que recuperemos así como las cuotas eh, esto es lo que te podría decir respecto al fondo de protección al ahorro y que son que, que es importante que sepa el, el público que es un fondo que se crea con cuotas que pagan los bancos. Pues es completamente privado. Y por el otro lado, quería decir y aclarar que no vemos, nosotros no estamos viendo a la, a la crisis que me refería, es un, la crisis de pandemia, donde la, la disminución de servicios es completamente evidente. Uh -huh. Y en el caso de ahorro, Banco Ahorro FAMSA, lo hemos visto como un caso un caso aislado. Ver los, eh, el índice de capital que tienen los bancos en México por arriba del 15.5, eh, cuando 10.5 es la, la norma internacional eh, por Basilea, eh, estamos casi 50% por arriba por arriba de este índice eh, es lo que podría comentarte de, de esto.
2: Pues muy interesante. Te agradezco mucho Rubén Lechuga Ballesteros, director general de visitas de inspección del IPAP. Que nos hayas tomado la llamada esta mañana y muy buenos días.
4: Muchas gracias, te agradezco muchísimo la entrevista y nada más decir, este Mario, decir tan gentil que el 99.6% de los ahorros de Banco Ahorro FAMSA, de los ahorradores, están garantizados por el pago completamente. Mm -hmm. Ese es un dato bien importante que a lo mejor debí empezar con ellos,
2: 99.6%,
4: 99.6% completamente.
2: Perfecto, gracias Rubén por tu tiempo y muy buenos días. Muy amable. Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues muy interesante todo esto del Banco FAMSA. Oiga, ya casi nos vamos. Le quiero recomendar la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital. Es una entrevista con el titular del Insabi, este Instituto de Salud para el Bienestar, eh, que bueno pues habla ahí de cómo está funcionando en medio de esta crisis de salud y sanitaria, Juan Antonio Ferrer le hace una entrevista, ayer se le hizo mi compañero Jesús Martín Mendoza, si no si no tengo mal el dato aquí en el Heraldo Radio pero bueno, pues no tiene reglamento el Insabi no puede funcionar bien le contamos de esto mañana, son las 6 con 54 quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana a las 6 tempranito buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha